0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Deus é maravilhoso. Mês de outubro na Sara Nossa Terra inaugura o último trimestre, que é um, o mês de nós resolvermos a nossa vida se nós quisermos viver uma vida em plenitude. Amém. Semana passada eu falei com vocês que uma vida em plenitude é uma vida inteira. É uma vida que não fica na dependência dos outros. É uma vida onde não há falta. Falta no sentido de que você não, vai, você não precisa de nada para te completar, porque você é inteiro, você é comprometido, você está 100% comprometido com você mesmo. Uma vida em plenitude é aquela onde você está comprometido com quem você é. Amém? Então, não tem como você viver uma, uma vida em plenitude se você fica usando circunstâncias, coisas ou pessoas como muleta na sua vida. Deus está te falando que é hora de você aprender a ser feliz com Deus e com você mesmo em primeiro lugar, amém? E não ficar projetando nos outros a sua, sua saúde, sua felicidade, seu amor, sua autoestima, tudo aquilo que tem, de, que tem a ver com você, amém? E Deus tem falado muito comigo acerca de algumas limitações, né? O que, que nos impede de viver de fato uma vida plena? O que, que nos atrapalha? Semana passada nós falamos sobre os espinhos, né? Que espinhos eram esses? que impediam, né? que impedem, que me impede, que impede você de viver uma vida inteira. E hoje eu quero continuar nessa mesma linha, falando, Deus tem me incomodado muito nesses últimos dias, e eu, em nome de Jesus, o meu desejo é que o mesmo incômodo que, que está sobre mim vá sobre você, amém? Não é incômodo ruim, não, é um incômodo bom, porque você só muda quando você se incomoda. Você não muda nada na sua vida se não houver uma, um desgaste, se não houver uma um desconforto, se não houver um incômodo. É verdade ou não é? Você só compra uma roupa nova quando aquela que você está é, usando está te apertando. Você só compra um sapato novo quando aquele sapato já não está te deixando confortável. E é assim na nossa vida, na nossa vida natural, emocional e espiritual. Você só muda quando há um confronto. O Espírito Santo quando ele quer te levar a um novo nível na presença dele, ele, ele te dá alguma crise, ele permite que você entre em alguma crise, por quê? Porque a crise te gera um desconforto que te gera uma mudança, amém? Assim é na sua vida física e assim também é na sua vida emocional. Deus não tem prazer em colocar diante de nós, em permitir crises na nossa vida se isso não provocar mudanças favoráveis, amém gente? Toda crise que Deus te, te permite passar é para que você tenha uma oportunidade. Eu creio que esse último trimestre é tempo de nós aprendermos, aproveitarmos as oportunidades e vencermos. Amém? Mas um dos grandes impedimentos para a nossa vida em plenitude, para que a gente alcance essa vida inteira, essa vida feliz, independente das circunstâncias, chama-se pendências. As pendências que a gente carrega com a gente têm... O poder de muitas vezes paralisar a nossa vida, de destruir a nossa vida. Não existe a menor possibilidade de você ser pleno, né? de você passar pelo processo da plenitude, porque ninguém nasce pleno, a gente aprende a ser pleno, amém, gente? A ninguém nasce completamente inteiro, a gente vai construindo aos poucos, vai construindo esse processo, mas ninguém consegue alcançar a plenitude se não... Aprender a lidar com as suas pendências Se não aprender De tempos em tempos Deus nos chama a fazermos uma faxina emocional Não sei como é que você é na sua casa Mas eu pelo menos uma vez por ano Eu faço uma boa faxina Eu faço uma boa limpeza nos armários Eu, eu dou um jeito de arrumar minhas coisas Por quê? Porque eu acho que mudança de ciclo tem que tá, As coisas tem que estar tá arrumadas Amém? O problema é que a gente faz isso do lado de fora E a gente não faz isso do lado de dentro e o que Deus está proporcionando para você nesses dias é que você faça uma faxina nas suas emoções. Você quer ter uma vida plena? Olha para, olha para dentro de você. Olha para como está a sua alma. Olha para, para as pendências que você tem carregado com você. Isso é tão importante, querido. É tão importante a gente aprender a lidar com as nossas pendências que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 23 e 24, é fantástico isso aqui. Jesus está falando com com os seus discípulos, né, os seus seguidores, as pessoas que estavam ali, que todo o tempo ele ensinava, para as quais ele ensinava, e ele disse assim, Mateus 5, 23 e 24, ele diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá, ou seja, no altar, você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois, Ele fala assim, então, em outra versão está escrito, depois, volte e faça a sua oferta. Queridos, aqui basicamente Jesus está ensinando para mim e para você o seguinte, não adianta você trazer ofertas para mim, não adianta você estar no meu altar, não adianta você trazer a sua oferta financeira, a sua oferta de tempo, a sua oferta de, de intensidade, de trabalho, de serviço, se você carregar pendências com você. E as pendências que nós mais carregamos são... são com as pessoas ao nosso redor. É com a nossa família, é com amigos, é com que pessoas que a gente tem intimidade. Jesus está ensinando para os seus discípulos, Ele está dizendo, não adianta você querer ter uma vida de relacionamento comigo se você não aprender a se relacionar com quem está do seu lado. Não adianta você achar que o fato de você estar na igreja diante do altar vai tirar de você toda a necessidade de você viver a sua vida de uma forma plena. De você resolver as questões que ficaram para trás, o que, que Mas Bispa? Sinceramente assim, o que, que são pendências na minha vida? Se já que é tão importante de forma prática, me explica, pendências na sua vida tão, são todas as situações do seu passado que você não resolveu, São aquelas dores que você minimizou. São aquelas situações, aquelas mágoas que você acalenta dentro de você, aquelas percepções que você acalenta dentro de você e que você acaba acreditando que são verdade. É aquele relacionamento que você imaginou que a pessoa tinha ficado contra você e você simplesmente parou de falar com aquela pessoa e nunca mais você voltou com aquilo. E toda vez que você ouve o nome daquela pessoa, te dá um, um desconforto no coração, sabe? É aquela situação que ficou mal resolvida, uma briga de, de faculdade, uma, uma situação lá atrás de primos, de, 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 de questões familiares e que você nunca mais falou com aquela pessoa. Você simplesmente riscou aquela pessoa do teu coração. Eu não estou dizendo com isso que resolver essas pendências significa você reatar relacionamentos. Está claro para vocês isso? Eu não estou dizendo isso. Tem situações que causaram tanto de, tanta dor que é impossível que você reate aquele relacionamento, principalmente em relações abusivas. Mas a questão é, você precisa se livrar desse peso. Você precisa liberar essa pendência dentro de você. Dentro de você. Por isso Jesus está ensinando aqui, falou, não adianta você querer se chegar diante de Deus, se você está, trazer sua oferta diante de Deus, se você está carregando com você pesos desnecessários primeiro vai lá, resolve aquilo que precisa ser resolvido na sua vida, seja qual for anos, quanto tempo que tenha, depois você vem, sabe por quê? Porque na presença de Deus há alegria, você conhece algum cristão carrancudo? Eu conheço, esse cristão não vive em plenitude, ele não entendeu o que é o sacrifício de Jesus por ele, o que é a alegria de ser cristão, sabe por quê? Vive uma vida pela metade, Talvez, muitas vezes o que acontece é que a pessoa vive dessa forma. Por quê? Porque ela não está disposta a liberar as suas pendências. Ela quer servir a Deus, mas ela não quer perdoar o seu irmão. Ela quer servir a Deus, mas ela não quer crer que Deus perdoa a sua vida. E ela é assolada pela culpa. E ela é assolada pelo vitimismo. E ela é assolada pelas, pelas é, é, dificuldades de relacionamento. Ninguém está bom, ninguém nunca está bom. Hoje tem live de solteiros, hein, gente? Dez da noite, hein? Hoje tem live de solteiros, não perca essa live, vai, ó, a chapa vai esquentar, é, todo mundo vai casar, Deus, Deus colocou um mistério no meu coração, gente, ano de 2021 eu vou fazer muito casamento, Deus já falou isso comigo, não sei, é você que eu vou fazer o seu casamento, também. É. Aleluia, glória a Deus, isso aí, isso aí, gostei de ver, tem umas pessoas, tem uns solteiros aqui que ficam assim, ó, ó lá, ó lá, né, quietinho, nem se mexe, é, esses vão ser os primeiros que vão casar, não é, esses vão ser os primeiros, mas a verdade querido, é que Deus está nos chamando para que a gente se libere, para de pegar peso, de levar peso desnecessário, para de ficar é, 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 sendo consumido por aquilo que você não resolve, deixa eu te falar uma coisa, a bispa Lúcia tem uma frase que eu amo, ela diz assim, você não pode reclamar daquilo que você tolera, forte né, você não pode reclamar, você reclama da sua saúde, mas você não faz nada para mudar. Você reclama do, do, da sua condição financeira, mas você não se mexe para procurar um lugar novo, uma renda nova. Você reclama da, do seu parceiro, do seu cônjuge, mas você não muda o seu posicionamento com ele. E aí, querido, são pendências que você precisa resolver. Se você quer algo novo, você precisa se transformar em uma pessoa nova, amém? O mais importante das pendências, querido, é que essas pendências não resolvidas, elas... Tem o potencial de destruir a sua vida, elas têm o potencial de é, 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 fazer com que você vá se acostumando com elas, e quando você vê, você... aquilo está um grande problema, quer um, um exemplo prático disso? A pessoa começa com um sinal, e ela olha para aquele sinal, e ela fala assim, ah, ano que vem eu vejo isso, estou cansado, estou mundo um monte de coisa, não dá tempo, não, não tenho tempo e ela olha para aquele sinal e ela vê aquele sinal e passa mês, passa ano, depois de três, dez anos, cinco anos que ela olha para aquele sinal e o sinal vai aumentando, ela resolve no médico. E quando ela resolve no médico, o que que acontece? Aquele sinal se transformou num câncer, que ela poderia ter tirado antes de se tornar um câncer. Assim são as pendências emocionais na nossa vida. A gente se acostuma com elas, deixa lá, diz assim, ah, não, não vou mexer nisso não. Ah, não, depois eu vejo isso. E quando você, não, quando você menos percebe, aquilo te destrói por dentro. Vai comendo você por dentro. Então, você quer ter uma vida em plenitude? Aprenda a lidar com essas pendências em nome de Jesus, amém? O que que eu e você precisamos aprender sobre pendências hoje? Eu quero falar três pontos para você. E o primeiro deles é, querido, que toda a pendência do passado, uma hora, em algum momento... Vai voltar para você para que você dê uma resolução para ela. Vai te cobrar um destino. Vai te cobrar uma decisão. Fato. Queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 2, versículos 5 a 9. Aqui a gente vê a história do rei Davi no final da sua vida. Rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém, gente? Ele foi um homem perfeito? Não. Uma das das maiores falhas de Davi, sabe qual foi? Davi não foi um homem que deu conta de lidar com as suas pendências. A Bíblia diz que no seu leito de morte, quando ele estava passando o seu reinado para Salomão, seu filho, ele não somente passa o reinado, como ele passa para Salomão as pendências que ele não deu conta de resolver. E isso é muito sério, né? Por quê? Porque independente, você pode estar no leito de morte, você pode estar... É, é, no último suspiro, aquilo que você não resolver, não resolveu na sua vida, vai vir e você vai ter necessidade de resolver. Quantos pais, no leito de morte, não pedem para buscar aqueles filhos que eles abandonaram? Você conhece uma história assim? Por que, querida? Porque é uma pendência. Quantas crianças, quantos adultos descobrem que são filhos adotados no fim da vida dos seus pais? Quantas famílias descobrem segredos que ó, ficaram ocultos durante anos e anos num leito de morte? Por quê? Porque toda pendência, toda situação que não foi resolvida vem à tona, uma hora ou outra, vem à tona. Então, a gente vê isso aqui bem né, na vida de Davi. Diz assim, Davi está falando com Salomão, com seu filho, antes dele morrer, logo depois que Davi tem essa conversa com Salomão, ele falece. Diz assim... Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto... Davi está falando com Salomão, portanto faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Leadita e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão eis que você também terá de lidar, olha só você vai ter que resolver isso com Simei. Filho de Gera, filho de Benjamim de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Aquelas pessoas, tanto né, Joab né, como Simei, né, tinham sido pessoas além disso. Davi não soube lidar com Amnon, o filho dele que é, estuprou a, a própria irmã, Tamar. Davi não soube lidar com outro filho, Absalão. Davi não sabia lidar com relacionamentos. Ele não era. Vocês se lembram que ele pegou a mulher do, do Urias? E também. Que que ele, ele resolveu a situação com Urias, o que, que ele fez? Ele matou Urias, mandou matar Urias. S Davi não, não tinha, ele não tinha, é, 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 ele não sabia se relacionar de forma, ele sabia se relacionar com Deus, mas ele não sabia se relacionar com as pessoas. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, querido. Não adianta você ser um homem, ou uma mulher de Deus que só se relaciona com Deus. Se Deus colocou você nessa terra, é para que você aprenda a se relacionar com pessoas. Porque se ele quisesse que você só se relacionasse com Ele, ele teria te levado para a glória. Amém? Então, enquanto está enquanto tá aqui na terra, amém? Glória a Deus. Enquanto você está aqui na terra, aprenda a se relacionar com os outros. Porque no céu você não vai precisar disso. No céu não vai ter pecado, no céu não vai ter nada disso. No céu vai ser só alegria, amém? Vai ser só bênção. Mas enquanto nós estamos na terra, vamos aprender a nos relacionar. Davi não deu conta de lidar com as situações que ele mesmo arranjou. Ele não deu conta de corrigir Joabe. Ele não deu conta de... de de se vingar, né, resolver a pendência lá com o cara que tinha amaldiçoado ele, chamado Simei, ele, ele não deu conta de corrigir o seu filho, Aminon, ele não deu conta de sentar e conversar com Absalão e resolver o problema dele, ele não deu conta de fazer isso, e quando ele está na beira da, do leito de morte, ele pede para que é, é, Salomão faça isso, Salomão é... e aí querido, eu quero que você entenda uma coisa, o reinado de Davi, enquanto Davi viveu, Davi foi um homem que... Foi um tempo de muita guerra. E toda pessoa aprenda uma coisa. Essa é uma dica que eu vou te dizer. Toda pessoa que não consegue lidar com as suas pendências, que não consegue resolver as suas pendências, é uma pessoa que vive batalhas desnecessárias. Porque ela não resolve o que ela precisa resolver. Ela fica procrastinando, 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 e por causa disso ela entra em batalhas desnecessárias. Ela se aborrece sem necessidade. Porque ela não dá um limite porque ela não resolve, porque ela não senta e não conversa. Muitas vezes a coisa fica piorando, piorando, piorando e cada vez vai ficando pior. E aí, querido? Do mesmo jeito que foi com Davi, um homem que não deu conta de, de resolver suas próprias pendências e viveu em guerra a vida inteira. Muitas vezes é conosco. Amém? Não adianta você ter uma vida com Deus e ser omisso em relação às suas pendências, porque a sua vida vai continuar tumultuada. E você vai chegar para Deus e você vai responsabilizar Deus e dizer para Deus assim, Deus, mas por que, que a minha vida não muda? Deus, mas por que, que as coisas não acontecem para mim? E Deus vai falar para você assim, ó, oh, está lá do céu, estou esperando. Você está trazendo tua oferta para mim? Eu não falei para você que antes de você trazer a sua oferta você tem que resolver a sua vida? Eu não falei que se teu irmão tem algo contra você que você precisa ir lá primeiro resolver? Eu não falei que se você tem alguma coisa contra o teu irmão você precisa ir lá resolver? Querido, essa é a chave, amém? Nós precisamos entender isso e o segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que pendência sempre vai custar um preço alto demais. Aquilo que você não resolve tem o poder de destruir você, querido. O ataque que a gente sofre, deixa eu te explicar isso, o ataque que a gente sofre por causa de pendências não resolvidas na nossa vida, sempre vai ser espiritual, sempre o inimigo vai tentar se levantar contra você e vai jogar uma tentaçãozinha, e vai jogar uma seta, e vai, vai contar uma mentira para você e que você vai acreditar. Por que, que você vai cair na do inimigo? Por que, que a gente cai na do inimigo muitas vezes? Não vou dizer que você vai cair não, porque você vai sair daqui hoje completamente transformado em nome de Jesus, amém? Mas por que, que eu e você muitas vezes caímos? Por que, que a gente dá voz? Sabe por quê, querido? Porque embora o ataque seja espiritual, a brecha é emocional. Entende isso? A brecha é emocional e é física. Se eu não tenho a capacidade de chegar para alguém que me feriu, chegar para ela, a pessoa me chateou, falou alguma coisa, ou então me contaram uma fofoca. Deixa eu te dar uma dica. Quem conta fofoca para você, faz fofoca de você. Aprende isso. Ok? toda pessoa que fala mal de alguém para mim eu, eu falo assim, quando eu, a pessoa chega para mim já vai falando mal de alguém, eu já falo assim ó. sabe por quê? porque quem fala mal de alguém para mim fala mal de mim para alguém então entenda isso, entenda isso guarda a sua língua e aquilo que você precisar falar com alguém fala para essa pessoa se chegar alguma fofoca no teu ouvido, fulano falou isso de você. Vai até a pessoa e chega para ela e fala assim: Querida, querido, amor, né? Minha amiga, você falou isso, eu fiquei sabendo, chegou aos meus ouvidos que aconteceu isso assim: É verdade? muitas das vezes você vai entender que aquilo não é verdade. Ah, mas se for verdade a pessoa mentir para mim, o problema é de quem? É seu. Não, o problema é de quem mentiu. Agora, no momento em que você se coloca para aquela pessoa, você tira o peso seu, você, você tira a pendência de você e você joga para ela. Se ela mentiu, se ela falou a verdade, se ela não falou a verdade, o problema é dela. Mas eu estou livre. Amém? Eu estou livre. Se ela mentiu... E uma coisa é certa. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Quem anda com Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta. Mentira, não adianta. Para quem anda com Deus... Para quem anda com Deus, a mentira aparece. Não tem nada oculto. Não tem nada oculto. Diz a Bíblia que não venha a ser revelado. Deus tem prazer em trazer luz para as coisas. Então, não tema. Se você descobre alguma coisa, vai lá e fala. Resolve. Pede perdão. Quantas vezes... Deixa, deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você é casado aqui... Quantos casados nós temos aqui? Se você é casado, você sabe do que eu estou falando. Pelo menos... Não vou dizer uma vez, não. Mas várias vezes no ano, quem é casado vai precisar pedir perdão, muitas vezes sem não ter feito nada, se achando certo, é verdade ou não é? Se às vezes você está coberto de razão, mas para acabar uma discussão você fala, fala, tá bom, me desculpa. E pronto, e acabou, porque é mais importante você ser feliz do que você ter razão. É mais importante você dormir bem com a pessoa que você escolheu, do que você ficar brigando por causa de um negócio desse tamanho. E que muitas vezes uma coisa desse tamanho a gente torna uma pendência muito grande. O saldo disso tudo é um preço muito alto. Se você não aprende, se você não aprende a lidar com as suas pendências, querido, da forma correta, isso vai causar, você vai comprometer todas as áreas da sua vida. Fala comigo assim, emocional, espiritual e física. Graças a Deus, Salomão entendeu a importância de resolver as suas pendências. As primeiras coisas que Salomão fez, depois de ter sido rei, foi, sabe o quê? Depois de ter... Assumido o trono, sabe o que foi? Ele fez exatamente o que Davi deixou para ele fazer, ele foi lá, resolveu, matou Cimei, ele foi lá, resolveu com Joabe, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, porque ele disse o seguinte, se eu não resolver isso agora, isso vai se tornar um problema grande para mim depois, ele entendeu que os assuntos que, que Davi tinha deixado, que tinha procrastinado, que tinha é, é, demorado a resolver, se tornariam um laço no reinado dele, e ele falou, não, não, não. O silêncio de Davi fez um alto preço, ele pagou um alto preço. Eu não vou pelo mesmo caminho. Eu vou usar de sabedoria e eu vou resolver essas pendências. E olha que interessante, as pendências que Salomão resolveu não eram nem dele, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus vai te dar a, a, a oportunidade de você resolver de pendência que não são nem suas, sabia? Às vezes tem uma situação no seu trabalho e Deus vai te dar a graça de você ir lá e resolver. De que forma, bispa? Ah, está uma fofocada lá, todo mundo numa confusão, um ambiente. Querido, você chega e fala assim, querido, vamos conversar então? O que, que vocês vão fazer? Vamos falar, senta aqui, vamos conversar aqui, resolve aqui e tal. Você vai falar com graça e você vai resolver aquilo. Amém? Um ambiente de fofoca, quando a bênção de Deus chega, a presença de Deus entra, acabou a confusão. É para ser assim, amém? Na família, né? Você vai chegar na sua família e aquela confusão que briga para lá e para cá, gente, o que, que você acha? Chega para aquela pessoa ali, querido, e aí, vamos lá, olha só, por que você não perdoa fulano? Melhor, para quê? Por que você está tá, tá desse jeito? Vamos lá, olha, poxa, ele é tão legal com você, fez tanto que é um apaziguador, amém? Ao invés de ser aquela pessoa que fica botando, botando lenha na fogueira, o que Deus nos chama muitas vezes é para que nós possamos aproveitar a oportunidade de fazer o que Salomão fez, as pendências não eram dele, mas ele foi lá e ele foi bênção de Deus e ele trouxe paz. E ele resolveu. Amém, querido? Eu, eu creio em nome de Jesus. Existem muitas circunstâncias que nos pegam de surpresa. E que abalam a nossa fé, abalam a nossa estrutura, né? Mas que, na verdade, são consequências das nossas emoções. Muitas doenças hoje são consequência de má alimentação, de falta de exercício físico, de uma série de coisas. Né? Se você não faz check-up, você não se cuida né? Você está cheio de, de, de sintoma aí, Mas você não se cuida Você fica deixando para depois, para depois, para depois Quando você vai ver, o depois chega E o preço é muito alto Em nome de Jesus Amém? Você quer deixar um grande estrago Na sua vida? Não resolva suas pendências Deixa, deixa para depois Deixa para amanhã, deixa para amanhã Você quer guerras desnecessárias na sua vida? Deixa do jeito que está Deixa a sua vida do jeito que está Toda omissão na nossa vida, toda omissão na nossa vida, é um espaço que a gente dá para que o inimigo haja. Ele, ele se aproveita das nossas brechas emocionais e físicas. E ele vem com tudo. E muitas vezes nós ficamos desprotegidos no mundo espiritual por causa de pendências nas nossas emoções. Fala comigo assim, eu estou fora em nome de Jesus. Amém? E a última coisa que eu quero falar com você hoje. Toda pendência na nossa vida... Ela é como uma rachadura em um vaso. O que, que significa isso, bispo? Abre lá comigo Isaías 64, versículo 8. Olha o que, que Deus fala sobre mim sobre você. Isaías 64, versículo 8. Diz assim, Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos... O que está que escrito aí, gente? O barro, e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. A grande verdade é que eu e você somos como vasos de barro na mão de Deus. Nós o tempo inteiro estamos sendo moldados. O problema é que quando a gente enrijece, quando a gente fica duro, as pendências, elas são como rachaduras não consertadas. E por essas rachaduras no nosso vaso, vaza o azeite, a presença de Deus, o óleo de Deus, a unção de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, vai saindo, vai vazando. A gente vai ficando sem força. Toda pendência que a gente não resolve é uma rachadura na nossa vida. Não adianta, deixa eu te falar uma coisa, querido, muito importante. Não adianta você ser cheio de Deus e ser cheio de rachaduras porque você vai receber e vai vazar, você vai receber e vai vazar, você conhece pessoas que num culto, gente amanhã é vigília, vigília é sobrenatural, o céu desce a terra, amém? A gente, a vigília é o momento da gente encher, encher, encher de Deus, é sobrenatural o que acontece na vigília, você é cheio de Deus, mas aí se tem rachadura em você, se você está com um monte de pendência que você não resolveu na sua vida, sabe o que acontece? Vai passando a semana, dois, três dias depois você já está deprimido. Sabe por quê? Porque o óleo, o óleo que você recebeu na sexta-feira já foi embora. Está cheio de rachadura. Resolve essas pendências, porque quando você resolve essas pendências, querido, você fecha, fecha essas rachaduras em nome de Jesus e o azeite para de sair, para de vazar na sua vida, né? É quando tantas pessoas falam assim, mas eu, eu vou na igreja e eu fico bem na igreja, mas durante a semana minha vida parece que eu não aguento, são tantos problemas, são tantas dificuldades, tanto... sabe o que você está fazendo? Você está indo para o altar, trazendo a sua oferta, trazendo a sua, a sua presença na igreja, mas você não resolve o que você tem que resolver. E aí querido, sua vida fica limitada. Você entra em guerras desnecessárias, a sua vida fica, fica limitada. Você já ouviu a seguinte expressão? Fala assim, ah, eu já perdoou fulano, mas eu não quero olhar na cara dele. Quem já ouviu essa expressão? Já viu alguém falando. Não, não quero olhar na cara dele. Claro que não perdoa. Você pode, não, você pode querer não ter relacionamento com aquela pessoa. Mas se você passar por aquela pessoa no meio da rua, você vai virar a cara para ela? Se você carregar ela como pendência na sua vida, você vai virar a cara para ela. Você quer um sintoma? Quer um sinal de que você tem pendência com alguém? É, se você encontrar essa pessoa hoje, como é que vai ser a sua reação? Você vai conseguir olhar para ela nos olhos e dizer, oi, tudo bom? Ou você vai fazer aquele bico de tamanduá? Né? Aquele bico assim... Que, aquele olhar que fuzila a quilômetros de distância. Se você vai fazer aquele olhar que fuzila, significa que essa pessoa ainda tem poder sobre as suas emoções. Que a mágoa que você tem dela ainda mexe com você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é pendência. É coisa que você precisa resolver. Se você carrega a pendência com você, querido, um dos grandes sinais, sabe o que é? É que você passa a se tornar uma pessoa intolerante. O vaso que é duro, a rachadura fica cada vez mais evidente. Pessoa intolerante, a pessoa que está sempre reclamando de tudo, a pessoa que não, 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 não consegue ver o bom no outro. Ela não sempre está tudo horrível para ela. Entende? Pessoa que qualquer coisinha que você faz, qualquer errinho que você tem, vira um negócio sobrenatural. Né? Quantos, quantos relacionamentos de casamento, de noivado, de namoro, ou até mesmo de amizade já acabaram por causa de uma roupa? por causa de um atraso, por causa de alguma coisa, querido, em nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de nós vencermos em nome de Jesus, amém? Eu creio que Deus o tempo todo, Ele nos sinaliza, através do Espírito Santo, quais são as pendências que nós carregamos. O que, que você precisa resolver? O que, que você precisa resolver? Eu, ultimamente eu estou sendo confrontada com uma pendência minha, que é, eu preciso organizar melhor e ajustar melhor o meu tempo. Porque eu estou com muitas demandas e eu estou tô, tô tendo que ajustar. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem muita gente que me pergunta assim, mas por que você não faz um monte de, de lives? Por que você não dá curso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher o que é prioridade para mim. E para isso, muitas vezes, eu tenho que dizer muito não. Só que isso faz parte. Porque se eu não aprender a dizer não, eu vou ficar com pendência. Está entendendo, gente? Eu vou ficar me comprometendo com uma série de coisas e sem fazer nenhuma bem feita. Entende o que eu estou falando? Essa pode ser uma grande pendência na sua vida. Você se compromete com um monte de coisa e não consegue fazer nenhuma bem feito. Que você faça bem feito. E que você aprenda que você é humano e que você não vai dar conta de fazer todas as coisas que você gostaria de fazer. Amém? Resolve isso dentro de você. Porque aí você tira essa, essa brecha, você se libera dessa brecha de ficar com medo de dizer para as pessoas muitas vezes que você não pode. Ficar muitos, muitas vezes querendo agradar todo mundo e desagradando a você mesmo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você agrada todo mundo, você se desagrada e vai ter alguém, o coitado, que você vai descontar em cima dele. Não tem? Tem sempre um coitado que acaba levando o pato. Por quê? Porque a gente sempre desconta em alguém. Minha, minha proposta para você, querida, é que você decida em nome de Jesus. Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar as suas pendências. Quais são as suas pendências? O que, que você precisa resolver na sua vida? E para que você possa realmente ter, mobilizar energia para resolver isso, você precisa responder uma pergunta muito simples. Você quer simplesmente o poder de Deus ou você quer o caráter de Deus? Porque se você quiser o poder de Deus, você recebe o poder de hoje e aí você continua com as suas pendências. Porque você recebe, perde, recebe, perde, recebe, perde. Enche, vaza, enche, vaza, enche, vaza. E assim você fica. Tem muitos cristãos que são assim. Eles são cheios no domingo, mas durante a semana eles estão lá. Aprontando todas. Gritando, falando palavrão, esbravejando, batendo coisa dentro de casa, batendo um no outro, fazendo um monte de confusão. Vaza, está vazando. Agora, se você quer o caráter de Deus. Você vai passar pelo processo. Caráter de Deus é integridade. É você ser verdadeiro com você mesmo e você olhar para você hoje e dizer assim, eu tenho pendências. Porque não tem ninguém aqui que não tenha pendências. Todos nós temos pendências a resolvermos. Todos nós vamos ter que resolver em algum momento pendências na nossa vida. Amém? Última dica que eu vou te dar para a gente orar. Bispa, Ok, eu entendi que eu tenho pendências que eu preciso resolver. Cada um vai saber a sua. Como que eu faço isso? Escolhe aquela por onde vaza mais. Aquela que rouba mais a sua energia. Aquela situação que deixa você mais irritado, sabe? Aquela situação que tira você do sério. A maior. Vai da maior para a menor. As maiores pendências normalmente têm a ver com pessoas que são mais próximas. Normalmente são dentro da nossa família. Quanto mais proximidade, maior é o estrago. Porque maior é a influência e é o poder de destruição. Vai lá e resolve. Bispo, eu já entendi, vou ter que ir lá pedir perdão para o meu marido. Mas ele não vai, ele também já errou muito comigo. E ele não vai me pedir perdão para mim, ele não vai falar nada. E eu vou lá ficar com papel de bobo, fazendo papel de bobo. Eu já escutei isso várias vezes. Tá, gente? Estou te contando coisas que eu já escutei em, em, em gabinete pastoral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele tiver essa atitude com você, de quem é o problema? A atitude é de quem? Você não pode ser responsável pela resposta dos outros. Seja responsável pela sua atitude. O que o outro vai fazer é problema dele. Mas faça você. Amém? Porque o importante é você, querido. O importante é a sua vida eu estou cansada de ver gente doente sem necessidade, doente no físico sem necessidade, porque é a emoção que está doente, e aí vai para o físico, resolve suas pendências, vai lá, é para pedir perdão, a pessoa não quer, não quer ah, mas meu pai, não, é, é, ele errou comigo, mas ele não quer, vai lá e pede perdão para ele, vai e pede perdão para ele, não importa se ele vai responder, se ele vai te dizer, se ele vai falar um monte de besteira para você, porque se ele falar, ele está falando dele, ele não está falando de você, querido, você foi lá, foi grande o suficiente para ir lá e pedir perdão Amém? Vai lá e resolve sua vida, resolve sua pendência Talvez a sua pendência seja com você mesmo Você olha para a sua vida e fala assim Ah, mas eu não, tenho, eu não termino essa faculdade porque eu não tenho dinheiro Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo outro Porque ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama Vai lá, vai lá na faculdade, tenta negociar Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você Vai lá, faz alguma coisa Resolve sua vida, agora o que não pode é você ficar parado, reclamando, achando que vida em plenitude é você ficar do lugar onde você está, da maneira como você está, com o seu vaso cheio de rachadura Vamos lá, começa do maior para o menor E deixa eu te falar uma coisa, aquele pequenininho, aquela rachadura pequenininha mas que fica há muito tempo, que está há muito tempo na tua vida, ela também precisa da tua atenção porque tem rachaduras que são pequenininhas, querido. Mas, ó, tem 20, 30 anos aí contigo. Um dia isso vai dar um problema grande.